0: En primer lugar, es necesaria una fuente de fuego constante. Además, una provisión constante de agua hirviente. Después, un suelo que esté por siempre limpio. También, aparatos para limpiar, moler, rebanar, pelar y cortar. Además, un ingenio para apartar de la cocina los tufos y hedores y ennoblecerla así con un ambiente dulce y fragante. Y también música pues los hombres trabajan mejor y más alegremente allí donde hay música. Y por último, un ingenio para eliminar las ranas de los barriles de agua de beber. Hola, soy Néstor Luis Bermúdez y hago este podcast para entretenerme y con algo de suerte entretenerte en el camino. Hablo de cosas, cuento historias, leo canciones como si fueran poemas y noticias viejas como una novedad. Todo siempre con mucho humor, aunque no te lo parezca. Y claro, doy mucha información que no te servirá para absolutamente nada en la vida. Esto es, y así comienza, El Dato Inútil. Un podcast que seguro no te cambiará la vida. O sí? Bienvenido entonces al Dato Inútil, eh, a este episodio número 4, episodio número 4, episodio número 3, episodio número 3, perdón, episodio número 3. El texto que leía al principio del episodio, crea, creaslo o no, lo creas o no, es de Leonardo da Vinci, así mismo de Leonardo da Vinci el famoso eh, pintor escultor, arquitecto inventor, matemático en fin, Leonardo da Vinci así es, está recogido en un libro que se llama Notas de cocina de Leonardo da Vinci que es un libro muy, bueno la verdad es bastante divertido me parece eh, bueno porque recoge el libro <risas> dibujos y, y textos de la autoría de Leonardo da Vinci así como otros textos estudiosos mmm, acerca de la cocina inventa inventa cómo se llama implementos de cocina plantea modificaciones de cocina definitivamente Leonardo da Vinci era un hombre soltero absolutamente de acuerdo tenía que ser un hombre soltero un hombre sin ningún tipo de vida eh, amorosa quizás ni siquiera sexual de ningún tipo, porque fue un hombre tan prolífico, tan inventador o inventor, tan creativo, que, que simplemente tiene que haber sido producto de muchísimo tiempo y nadie que los odiera, básicamente.
1: <ríe>
0: bien, este, <ríe> ahora, fíjate bien, hoy, bueno, comenzaba hablando por la cocina, creo que... Está buenísimo. Una de las cosas más, eh, más bonitas que nos ha dejado este tiempo en cuarentena, en muchos casos, ha sido la afirmación y, y el, o el descubrimiento de lo poco que nos gusta la cocina. No como espacio físico, evidentemente, aunque también, sino el hecho de cocinar, el fastidio que es cocinar, lo, lo importante necesario que es, pero al mismo tiempo lo ingrato que es la cocina, ¿no? Eh, claro, normalmente tenemos las válvulas de escape, que es un restaurante, que es eh, comprar comida hecha, y eh, durante este tiempo quizás no hemos tenido tanto es la oportunidad de ir a un restaurante o, o comprar comida para llevar. Eh, quizás sí, quizás no, pero bueno, definitivamente una de las cosas que más eh, yo creo que, que, que podemos asegurar durante este tiempo de cuarentena es que la cocina es terrible, es terrible. Cocinar, estar pendiente de, de qué vamos a comer, de, bueno, a quién le toca cocinar ahora, a quién lava los platos, es ¿Eh? terrible, al menos si estás en pareja. Y si estás solo, quizás es mucho peor. De cualquier manera, eh, bueno, porque, a ver... Mi mamá, mi, mi adorada madre, cocina muy, muy, muy sabroso, como creo que seguramente todas las mamás. Eh, yo no sé si las mujeres cuando dan a luz es como que se les activan algunas, algunas zonas del cerebro, entre ellas la zona dedicada a la inventiva, al sazón y, a la, y, al, y al rendir la comida. Yo creo que, que debe existir alguna parte en el cerebro por allí que se les activa a las mujeres una vez que dan a luz. Eh, o algo así. Bueno, eh, mi mamá que cocina tan rico, siempre cocinó muy, muy, muy sabroso. Mi abuela, por supuesto. Esta, esta cosa de, la, de las mujeres de la familia. Pero mi papá también cocinaba muy rico. Cocinaba poco. Eh, en, en, al menos en mis recuerdos más tempranos. Pero, pero sí, cocinaba muy rico. Luego... Luego sí, ya de más grande él y más grande yo, por supuesto, eh, él, cocinaba, cocinaba muy sabroso. Tenía el, la cosa maravillosa de los domingos, hacer una, una sopa que se llama piscandina La piscandina era infaltable los domingos eh, en la casa de mi papá. Y la hacía él con muchísimo, con muchísimo amor y, y le quedaba increíblemente deliciosa este si no la han probado se las recomiendo, búsquenla por allí Piscandina, si no son de Venezuela si son de Venezuela seguramente la han probado y es y coincidirán conmigo que es deliciosa eh, y bueno, nada la cocina, a mí me gusta cocinar a mí me gusta cocinar lo que no me gusta es como creo que a la mayoría me parece hacerlo todo el tiempo o hacerlo como, como una a ver, ¿cómo será? Como una obligación, como, como que es tu responsabilidad. Mi esposa Adriana también, igual, cocina muy sabroso. Eh, contrariamente a la fama que tenía cuando <ríe> en su familia, eh, ella a mí siempre me pareció que cocina muy rico. Este, es verdad que, que ya, bueno, cocina más sabroso todavía. Creo que quizás un poco, como dice mi suegro, que de mis suegras que él dice que él fue el que la enseñó a cocinar a ella porque, bueno, porque él fue el que, le, el que le dio el sazón a ella ¿por qué? porque ella siempre le daba a probar y él le decía está simple, eh, está muy salado, eh, ponle más, eh, ¿cómo se llama? Eh, creo que le falta algo, él, él la, la iba guiando supuestamente y ella iba afinando el, la sazón conforme a lo que él de decía si estaba simple, si estaba salado si le faltaba un algo y ese algo vaya usted a saber qué era pero bueno mi suegra lo, lo resolvía entonces él dice en tono de broma evidentemente que, que él fue el que la enseñó a cocinar y gracias a él es que ella cocina tan delicioso que, que también mi suegra cocina increíble este y bueno Adriana cocina muy rico pero es lo mismo vamos de nuevo no o sea, el, el asunto de cocinar todo el tiempo es todo un tema, ¿no? Creo que ya... Cuando tienes que hacer algo por porque sí, porque toca, creo que ya se le quita un montón el, el placer, me parece. Al menos esas tareas cotidianas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho limpiar la casa. Me gusta barrer, pasar coleto. me gusta. Lo que no me gusta es hacerlo todo el tiempo, ¿sabes? Es como cuando un día de repente amanezco como con el... Con el... La cosa activa de limpiar y, bueno, muevo todo, barro, paso coleto, recojo, ordeno, una maravilla. Pero el día que amanezco así, tener que hacerlo siempre seguramente no debe ser tan divertido. Y con respecto a la cocina, yo creo que la cocina es definitivamente una... A ver, yo diría que es como una manera de amar la cocina. Cocinar es una forma de amor y de amar, de, de, de parte del que, del que prepara, del cocinero o la cocinera. Es una manera de entregar amor a las personas a quien les está cocinando. Si cocinas para ti, bueno, definitivamente es una manera de amarte a, a ti mismo. Por eso creo que es importante que siempre tratemos de sabes de, de hacerlo bien, de, de cocinar sabroso, aunque sea para uno mismo, porque bueno... Creo que el amor comienza por uno, ¿no? Este Y bueno, con respecto a la cocina, todas las, todas las cosas que tengan que ver con la cocina, repito, yo, yo aprendí a cocinar grande, digamos, tenía, qué sé yo, más de 20 años, veintitantos de años, porque en, en mi casa, en Barquisimeto, en Venezuela, había como un, una cosa matrial, matriarcal, perdón... Eh, de los hombres no son para la cocina. Creo que el, el único que rompía eso era mi primo el Catire, Carlos Javier, que, que como que siempre se metía en la cocina, no sé, le gustaba, le gusta muchísimo, también cocina increíble. Eh, pero en la casa en general era como, no, los hombres, los hombres no son para la cocina, decía mi abuela. Pero una cosa increíble, una cosa increíble. Yo podía estar en la casa todo el día sin clase sin clase en, en, en el liceo, etcétera, pararme, no sé, a las 10 de la mañana, abuela, ¿en qué te ayudo? Para, no sé, picar algo, lo que sea, cortar, una cebolla, no sé, y mi abuela decía, no, 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 sale para allá, y llegaba mi hermanita, que tiene 5 años menos, ponte, tendría ella 10 años, y llegaba de la escuela a las 12, y mi abuela le decía, póngase ahí, agarre y pique esto, y yo le decía, abuela, pero, por, o sea, yo tengo rato aquí y, y, y no me quieres dar que... Y ella que viene llegando, si ¿sí la pones a hacer... No, 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 es que los hombres no son para la cocina. Ese, ese es el, el pensamiento que se tenía, al menos. No por parte de mi mamá, mi mamá me hubiese puesto a cocinar, <ríe> sin ninguna duda. Pero mi abuela, que era como la matrona, así, la que mandaba, ella que va. Total, el caso es que yo me fui de la de... de de Barquisimeto, de mi casa, qué sé yo, a los 20 años, 19 por ahí, y, y, y me tocó aprender a cocinar eh, así, a los golpes, y fue increíble. Un día llegué a la universidad, llegué yo vivía en la casa de, de mi papá, y, y llegué fue un miércoles, me acuerdo clarito, porque daban un programa los miércoles en Radio Caracas Televisión que se llamaba Quién quiere ser millonario y mi papá era, bueno, adicto a ese programa. Y yo llegué en la noche de la universidad y muerto de, pero muerto del hambre y le digo, "Viejo, no, llego y lo saludo, como no tal, me pongo a ver un ratico el programa y me dice en una de esas me dice, "¿Tienes hambre?" "Sí, viejo, me estoy muriendo del hambre", le digo. "Ajá", me dice, "Ya vamos para allá." Bueno, chévere. Estamos viendo la broma de pum. Cuando llega la publicidad, la propaganda, me dice, ven, ven acá, me hace así con las manitos, me hace una seña, y nos paramos para la cocina. Y entonces el hombre agarra, abre los gabinetes y me dice: Mira, aquí hay harina, aquí hay pasta, aquí hay arroz, aquí no sé qué más, abre la nevera, aquí hay carne, aquí hay esto, aquí abre las gavetas la nevera, aquí están los vegetales, aquí están los... abre las otras gavetas, aquí están los cuchillos, aquí están los, aquí están los platos. Bueno, me dio un recorrido porque yo hacía no mucho que vivía allí en, en, en la casa de él, este Y me dijo, aquí hay de todo, hijo. Lo que usted quiera, agarre. Puc, y se fue a seguir viendo su programa y me he quedado yo en esa cocina que en ese momento se me hizo como un estadio gigante. Mirando todo y yo decía, ajá, hay de todo. ¿Y qué hago yo con que haya, con que haya de todo? Porque no sé hacer nada. ...y eso fue terrible, terrible, terrible... ...yo no le dije nada a él... ...me fui a acostar con mi hambre... ...y con un coraje tremendo... ...por, por mí... no ...un coraje conmigo... ...de esta vaina no me vuelve a pasar... ...definitivamente... ...si, si tengo que pasar hambre... ...que sea porque no, porque no hay... ...pero no porque no sé... ...así, así... ...no porque no sé, no, no porque no sepa hacer... ...bueno, desde el día siguiente... ...mi papá que cocinaba... Eh, me, me ponía yo a hablar con él, eh, que hablábamos mucho siempre, y, y bueno, y mientras él iba cocinando yo iba viendo qué iba haciendo él, porque es que yo no sabía de verdad, ni siquiera picar una cebolla, ni siquiera picar una cebolla sabía, no sabía cómo agarrar un cuchillo, cómo agarrar la cebolla, cómo... no sabía nada, entonces yo lo empecé a mirar, como él lo hacía, y, y bueno, y al día siguiente, y al día siguiente, y al otro día, te ayudo, te pico la cebolla, dale pues, Puc. y me ponía yo ahí torpemente a, a comenzar a picar la cebolla. Y así fui comenzando, luego me fui de la casa de mi papá, ahí, no sé, al mes, los dos meses, y me fui a vivir con un primo, Carlitos, mi primo amado, y el pobre Carlitos, bueno, le tocó comerse las verdes. <risa> De comerse las verdes, o sea, literalmente. Carlitos le, le gusta muchísimo la carne y compraba carne. Y entonces yo le cocinaba. Y yo les no, yo cocino, ajá. Y ahí te dice carne, primo. Puc, y el primo se comí, se, se sentaba a comer, picaba la vaina, probaba y tiraba la, el, el, los cubiertos así para un lado, decía, pero con una cara de asco, así como qué vaina es esta. Bueno. Duro, la carne dura, la carne salada, la carne pasada de pimienta, pasada de pasada de cualquier vaina, pasada de, de todo, pasada de ignorancia Y bueno, poquito a poco, luego al tiempo me mudé a Caracas con David, mi, mi, mi otro primo amado también, hermano de carlito Y a David le encantaba, ya yo ahí cocinaba, a David le encantaba como yo cocinaba los granos, eh, las arepas este, y a mí me encanta, repito, me encanta cocinar y yo cocinaba con muchísimo gusto, eh, con muchísimo placer, digo. Y a, y a mi primo le, le encantaba David y yo, decía, yo le decía, bueno, ironías de la vida porque tu hermano, bueno, fue el que se las comió todas las, las feas. <risa> bueno, nada, así, así comencé a cocinar, repito, me gusta muchísimo, no tengo un repertorio tan amplio, honestamente. Yo le digo a Adriana que, que a mí los, los condimentos me hablan, me hablan, Yo porque yo voy cocinando y voy metiendo mano de lo, de lo que hay, no de, de los condimentos que hay, si hay comino, sal, qué sé yo, ¿sabes? Todo, todo lo que sean condimentos, todo lo que hay, yo voy hurgando en, la, en las gavetas y voy echando. Y, y no que le echo de todo, no que pongo de todo lo que hay, sino que voy a, a, agarrando los potecitos así y, lo, y le voy poniendo. Como que, ...como que los potes me dicen... ah sí, utilízame... Puc, ...y yo voy y le pongo qué sé yo... ...esto naturalmente que... que bueno, ha traído cosas como... ...como poner... Eh, ...ponerle salsa inglesa... ...a alguna cosa que quería que era vainilla... ...y... y <ríe> ...bueno, porque me hablan... ...la cosa es que, bueno... ...también los condimentos engañan como las personas... Yo no tengo la culpa, yo solamente los escucho y, y, y los escucho que me dicen, utilízame a mí, yo lo utilizo y resulta que me engañan. Bueno, a veces pasa. Total del caso es que, <ríe> este, nada, la paso muy bien, la verdad. Cocinando, me gusta. Creo que, repito, que cocinar es amar. Y, y bueno, y como cocinar es amar, este, yo quiero que, nada, que me comentes me compartas allí si, si tienes alguna receta, alguna cosa que te gusta en la cocina, eh, en el post de, de este episodio. Quiero que dejes allí alguna cosa de comida eh, en los comentarios. Si escuchaste, si estás escuchando este podcast y has llegado hasta acá, deja de una vez en los comentarios, ahí ya sabes, arroba Néstor Luis con tres s en Instagram, igualmente en Twitter, pero con un guión bajo al final. Arroba Néstor Luis, con tres S. Eh, deja, coméntame allí, comenta al, con, con algún fruta o vegetal que, que, que nada, que te guste, comenta allí. Así sé que, que nada, que me has escuchado hasta este punto. Eh, vamos a. Vamos a. ¿Cómo se llama? Hoy te. Ya sabes que me gusta mucho la poesía, el arte, todas estas cosas. Y también me gusta mucho el humor. En el episodio siguiente vamos a hablar del humor. Hoy eh, quiero compartirte un, una canción. Siempre te comparto una canción. La canción canción viene más adelante. Hoy lo que te voy a hacer es leer una canción. Como si fuera un poema. ¿Sí? Porque a veces pasa que el descontexto, no el descontento, sino el descontexto. Cuando sacamos una cosa de contexto, carece de sentido casi siempre. Y esto lo vemos siempre en titulares de, de diario, fulanito dijo esto, el presidente, el deportista, el, la el actor, el no sé qué más dijeron, tal cosa, y claro y es como escandaloso porque es una, una cuestión de marketing fundamentalmente, de los medios para vender, descontextualizar las palabras entonces bueno, en el caso de las canciones muchas veces, a mí que me gusta tanto las letras eh, siempre el, el asunto de la letra de las canciones es importante para mí eh, y a veces me quedo ...y escucho las canciones bien... ...canciones que amo, que me encantan... ...y de repente las, es como que las, las escucho realmente... ...y digo... ¡Ah! ...pero qué barbaridad es esta... ...luego en otro episodio comentaré más ampliamente de esto... ...pero bueno, en este sentido lo que quiero es... ...descontextualizar... ...y compartirte una canción... ...un bolero... ...cantado, interpretado por el gran Daniel Santos... ...Daniel Santos, por si no lo sabías le decían el hombre de las mil mujeres Daniel Santos, cantante puertorriqueño bolerista, le decían el hombre de las mil mujeres este no sé si era cierto no, sé, no creo, pero bueno tenía esa fama al menos, digamos ¿no? y esta es una de sus canciones más famosas que se llama Linda dice señor cartero señor cartero no hay nada para mí nada ¡Nada! Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor cifré. No le ha escrito a nadie, no dijo una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie con tan loco frenesí, menos el domingo todas las tardes salgo a ver al cartero a ver si trajo algo para mí oh, virgen de alta gracia quizás un día se acuerde de mí ¿por qué no me ha escrito? ¿por qué me ha olvidado? si es que me ha traicionado déjamelo saber sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire yo no he querido ni podré Querer a nadie con tan loco frenesí. Menos el domingo, todas las tardes, salgo a ver al cartero a ver si trajo algo para mí. Oh, virgen de Altagracia, quizás un día se acuerde de mí. Yo no he visto a Linda. Linda. Bueno, y esto fue la canción sin contexto. <risa> Este Y ahora, para contextualizar bien, me hace mucha gracia. Perdón, quizás a ti no te haga gracia, a mí sí. <ríe> Leer canciones, escuchar las canciones sin ningún tipo de contexto. A veces dices, descubres, redescubres las canciones y dices, bueno, pero qué vaina es esta. <ríe> o a veces, este como esa que está sonando por ahí mucho de, de Bad Bunny, del... del bueno, del culo, fundamentalmente. Es muy, es increíble. Bueno, todas las cosas que se pueden descubrir a través de eh, prestar atención a lo que oímos, es importante. Y bueno, hoy quiero dedicarte esta canción de una banda española, que ya no existe más la banda, como banda, llamada... la banda se llama La Flor del Otro que hay que tener cuidado, es distinto a la flor del orto ¿ok? si uno es disléxico hay que tener cuidado la flor del otro, banda española cantante principal Mabel Flores que tiene ahora una carrera, una carrera solista y eh, suena así
1: Borracha comenta la gente Borracha al verte pasar Pero a ti que nada te importa Te vas directa al siguiente barato. Sueltas tus problemas, pero solo vienes más. No te aguantas ni las paredes y dibujas ese a caminar. Y orgías de emociones, días duros de rezar.
0: Eso fue el tema borracha, borracha de La Flor del Otro, la banda española, esta banda estuvo hasta el 2018, me parece, ahora tienen proyectos solistas, Mabel Flores, la pueden buscar por allí, o La Banda del Otro, la pueden buscar también por ahí en YouTube, está muy bueno, está muy bueno. Me gustó, me gustó mucho el tema, parece como un calipso, como un, tiene un, un menjunje ahí sabroso hablando de cocina, eh, que, que me gustó, me pareció atractivo y apropiado para el, para el tema del día de hoy. Esta cosa de mezclar muchas, eh, muchas cosas en la música me encanta, me gusta bastante. Entonces espero que, que, que te haya servido, que lo hayas disfrutado, por allí... Por allí, no sé, quizás estás oyendo este podcast Mientras Cocinas, precisamente. Y, y nada, de repente la cancioncita te puso a bailar y a vacilar y, y a cocinar más sabroso. La cocina, que el episodio del día de hoy hemos hablado de, de la cocina y de cómo este coronavirus y cómo este encierro, esta cuarentena, nos ha hecho temerle. A la cocina, temerle al turno, al, al, temerle al te toca cocinar a ti. Ay, ay, ay. <ríe> este, o amarlo, quizás. Quizás has descubierto que tu pasión es la cocina. Y, y bueno, quizás, quizás seas así de raro. No lo sé. Bueno, lo cierto del caso es que la cocina, creo que, que les debe pasar seguramente. También la comida, pues, el, el hecho de comer que es uno de los placeres más increíbles de, de la vida, de estar vivo, y cómo asociamos los olores, los colores y los sabores de la cocina, de la comida, a recuerdos, cómo, cómo probar algunas cosas nos remontan a, a cierta época de nuestra vida, a ciertos momentos, a ciertas personas, a, cierto, a ciertas memorias, es... No sé, creo que es una de, de las cosas más poderosas que tiene la, la cocina, la comida, el comer, ¿no? porque bueno, van juntos, evidentemente. Este, y ese poder increíble de, de transportación que tiene la, la cocina, los sabores y los aromas especialmente, eh, que nos llevan, nos transportan a, la, a épocas... Que, que, o a cosas que de repente creíamos olvidadas incluso, y bueno, por ahí este eso no, nos remonta a, a, eso, a, esos, a esas épocas o a cosas bonitas, o no tan bonitas quizás, ojalá que no, pero bueno, eh, comenta, deja ahí en los comentarios si estás escuchando este podcast en YouTube, si lo estás escuchando, si me sigues en las redes sociales, en Instagram o en Twitter, Comenta y, y, y déjame allí algún recuerdo, alguna comida favorita este, que, puedas, que puedas compartirnos, porque está sabroso leerte y, y, nada, y aprender y, y recordar todos juntos eh, lo, que, lo que la cocina y lo que la comida nos, nos regala siempre, ¿no? Entonces, bueno, nada, comenta, ya te dije, comenta dejando allí alguna... Alguna fruta, algún vegetal, algo, simplemente para saber, ajá, me estás escuchando. Y luego comenta eh, nada, algún recuerdo, algo que te pase cuando, cuando pruebas tal comida este, a dónde te lleva. Por lo menos, fíjate, hablaba de la, de la piscandina y mi esposa hizo hace unas semanas, no sé. Y efectivamente me transportó completamente ese plato a mi papá, que, que en paz descanse este me transportó a, a esos domingos y, y, a esa, y a ese gesto hermoso que tenía él porque lo hacía como un regalo los, los domingos para él eran sagrados de, de Piscandina porque era como, bueno, él era andino, él era de San Cristóbal y era como un volver a, a, su, a, su, a su casa, era como un volver a su tierra era como un volver a, a su infancia quizás y era como un volver, pero no volver él solo, sino llevarte, ¿no? Si tú ibas y comías esa andina que hacía él, era, era como una manera de él de llevarte a, a sus raíces. Y era hermoso, realmente. Realmente, esa es una de las cosas más bellas, yo creo que tiene, yo creo no, estoy seguro, que tiene la cocina. Así que bueno, nada, esto va llegando a su final. Muchísimas gracias por escucharme. Y si te gusta, comparte. Y si no te gusta, pues no compartas. No me importa. Un abrazo grande. chao chao Y así termina un episodio de El Dato Inútil, el podcast que definitivamente no te cambió la vida. O quizás sí un poquito. Se despide de ti Néstor Luis Bermúdez, te dejo un gran abrazo, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, por comentar, por compartir Y si no has hecho ni haces nada de lo que acabo de decir, por favor hazlo y entonces tómate esas gracias bien bien personales si, si lo haces Te dejo un fuerte abrazo de nuevo y será hasta una próxima emisión de El Dato Inútil